0: Hace como cinco o seis años ayudaba en el área de formación de un club de adolescentes, una organización eh, católica que se llama ELECID y que significa precisamente el camino que buscamos recorrer con estos adolescentes ¿no? en su proceso de formación de encuentros, convicciones y decisiones. Este es el significado de, de esa palabra, ¿no? ELECID. Y dentro de este camino, recuerdo una tarde que me juntaba con un gran amigo ahí en, en una de las oficinas del club y pensábamos en una actividad, una campaña que podríamos organizar para los que están ya precisamente en la última etapa, no, en la parte de las decisiones. Después de hacer este camino de encuentro consigo mismo, con, con los demás, con Dios, de crear convicciones de lo que quieren de su vida, lograr ayudarles también a, a ser conscientes de, de que ellos toman las decisiones, ¿no? una decisión responsable de lo que quiero hacer en mi vida. Y esta campaña al final eh, pues se llamó y, y tomó el hashtag Yo Decido, ¿no? por eso el hashtag y con esa Y que está mal escrito, pues era precisamente para mezclar ¿no? el fin de esta organización y este hashtag que ayudara a esta campaña de, de hacer conscientes a estos adolescentes de, de tomar decisiones responsables y de la importancia de la toma de decisiones en su vida. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Fueran pensar, ah, pues entonces todo esto tiene que ver con adolescentes o con niños, no tiene nada que ver con mi vida pues ya veremos la importancia de, de reflexionar en esto, no en la toma de decisiones en mi vida. Estas últimas dos semanas hemos tenido temas muy interesantes. La semana antepasada fue el tema este sobre la vocación. Dentro de esta semana que, que salió en todo el mundo, iniciativa de muchos padres y hermanos de organizar una semana por las vocaciones online, a la que decidimos también sumarnos en este podcast. Y luego la semana pasada repasamos con el padre Anton, también un gran paréntesis, un tema muy interesante sobre la Biblia, sobre cómo leer la Biblia, lo importante que es ese tema. Y hoy vamos a hablar de este tema de las decisiones. Un tema que, que sin duda pues, abarca toda nuestra vida. No creo que no hay nadie que pueda estar escuchando este episodio y que diga ese tema a mí no me corresponde o no me toca. Pues es algo que todos los días y prácticamente todo el día va construyendo nuestra vida, nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra vida entera se va formando de estas decisiones que tomamos. Y justo hace poco tenía una... Dentro de estas actividades de la Semana Vocacional en línea, tiene una entrevista con el hermano Santiago Kinle, un hermano que conocía también hace varios años en Monterrey. Cuando él trabajaba ahí, yo estaba todavía como estudiante. Y pues era una entrevista sobre el tema de la vocación. Y ahí, pues dentro de, de este tema, eh, iba tocando pues cosas que tienen mucho que ver con el tema de la toma de decisiones, ¿no? Una vocación, en alguien que está pensando en, en dar su vida a Dios, en entrar al noviciado pues este tema es, es un tema muy importante, ¿no? Y varias cosas interesantes que platicaba con el hermano Santiago. Y luego, también esta última semana, hemos estado aquí en el noviciado en nuestra semana de vacaciones, ¿no? Los novicios dentro de nuestra vida de trabajo y oración, pues también tenemos nuestra semana de vacaciones. Y hemos estado aquí en Austria, en un lugar con unos paisajes impresionantes, haciendo pues paseos en bici, caminando por las montañas. Es algo que nos ayuda muchísimo ¿no? a, a despejarnos de nuestra mente, a conocer otros lugares, a platicar entre nosotros, reflexiones. Y dentro de las actividades que, que organizamos durante esta semana de vacaciones, vimos juntos una plática de una consagrada que se llama Sara, que es alemana, y yo la conocí, de hecho, en Roma hace ya varios años, en ahí unas reuniones también de este, sobre el Reino Cristo sobre la pastoral juvenil, y en diferentes temas de cómo, cómo llegar mejor a mejorar los jóvenes. Y ahí conocí a esta consagrada, y en esta plática tocaba justamente el tema de las decisiones. Y lo, lo ponía desde una perspectiva muy interesante no que también vamos a tomar para, para el episodio de hoy. En esta plática Sara abarcaba el tema y, y, y llegaba el tema de las decisiones primero como por los grandes obstáculos. no Ella nombraba cuatro grandes obstáculos en nuestra vida para tomar decisiones, de los cuales yo solamente voy a tomar tres. Y luego vamos a resumirlo solo en uno para dejárselos todavía más sencillo. Ella hablaba primero del miedo a la responsabilidad. Y eso es algo que en nuestra vida, no lo hablábamos al inicio, no que tenemos que tomar decisiones que queramos o no se presentan en nuestra vida. Está esta primera realidad, no el, el miedo a la responsabilidad, a ser responsable de, de los actos que hago, de las decisiones que tomo, de, de lo que me enfrento en mi vida, de las cosas que tengo que asumir mientras voy, voy aumentando o voy creciendo en mi camino de, de madurez. Y el segundo era el miedo a cometer errores. Los voy diciendo rápido porque luego vamos a ver, como dije, que están muy ligados entre sí, ¿no? Entonces luego vamos a encontrar una manera de resumirlos en uno solo. Primero, miedo a la responsabilidad, a ser responsable. Segundo, miedo a cometer errores. Y eso también es grandísimo, ¿no? A tomar malas decisiones. Un, un gran obstáculo, no quiero decidir, eh, no quiero eh, decir que no a nada, porque hoy en este día todo tiene que ser posible, todo tiene que estar abierto. Entonces no quiero, si hay que tomar una decisión, decir que sí a algo, involucra también decir que no a otras cosas, pero no quiero, porque tal vez me equivoco, porque tal vez, porque tal vez hay un error ahí, ¿no? Entonces también este gran miedo a cometer errores pues nos puede ser un obstáculo para tomar decisiones en nuestra vida. Y, y dejarnos llevar por estos obstáculos nos va haciendo que nuestra vida pues, se derrumbe, ¿no? O sea, carezca de sentido completamente, porque tenemos que tomar decisiones, porque eso es lo que nos construye, mi persona, mi camino, mi vocación se construye decisiones que tengo que tomar y que tengo que afrontar. Y si me dejo llevar por estos miedos y no tomo decisiones, entonces ahí está el gran error. El verdadero error entonces es no tomar decisiones. Y lo dice también muy claro eh, y, y con una convicción pues, muy fuerte. Está consagrada ¿no? en su experiencia de vida como formadora. Y el tercer miedo que ella nos, nos compartía era como a no ser valorado o más bien a perder mi valor ante los demás. Y es decir... Eh, tiene que mucho que ver ese tema con mi identidad de cara a los demás, de cara a mis amigos, a las otras personas, a la sociedad. Hoy creo que también muy presente en, en todas las redes sociales. No quiero tomar decisiones porque siento que si me equivoco o si tomo una responsabilidad demasiado grande que, que involucra los dos puntos anteriores, entonces puedo perder mi valor ante los demás. Entonces ya no me van a, a valorar como realmente creo que soy o no me van a querer como realmente quisiera que me, que me amaran las otras personas o me van a tener por menos porque me he equivocado porque he tomado decisiones malas lo que sea y entonces me cierro y no tomo decisiones y no y dejo de prácticamente de vivir mi vida por ese miedo a perder mi valor ante los demás a, a la opinión de los demás de mi vida y todo esto va va como reduciendo mi vida a un estrés a un miedo a una inseguridad grandísima que 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 va justo lo contrario de lo que buscan, nuestra plenitud vocacional, de lo que nos habla Cristo en el Evangelio, de lo que buscamos como cristianos. Nuestra plenitud, nuestra libertad, nuestra alegría, apertura a todo, a vivir. Y todos estos tres puntos, que, que seguro también ayudarán a cada uno de ustedes a reflexionarlos de manera individual y seguirlos profundizando, podemos también resumirlos en un solo concepto. O sea, si tres se les hace ya mucho y muy complicado demasiada información para un episodio, pues vamos a resumir todos estos obstáculos a uno solo. Yo lo resumiría como en el miedo a la inseguridad, al no controlar al futuro, al fracaso, a lo incierto. Miedo a la inseguridad. Todo eso que acabo de decir en automático nos da pavor porque nos gusta controlar nuestra vida. Que todo sea como yo quiero que sea, que todos los demás estén de acuerdo con lo que estoy haciendo, que a todos les parezca padrísimo todas las decisiones que tomo, que todos vean que soy perfecto, que soy excelente, que todo lo hago bien. Y entonces si esto es así, ¡ah, qué a gusto! Entonces estoy viviendo bien, entonces puedo seguir caminando. Pero la inseguridad, el perder control de mi vida, el no ser perfecto, el, el no saber qué va a pasar en el futuro, la posibilidad de fracasar, de cometer un error de que los demás me vayan a juzgar, de que ya no voy a ser tan valorado porque me he equivocado, porque tengo valores distintos a los demás y tienen opiniones distintas a las mías, todo eso me cierra, ya no tomo decisiones. Prefiero no vivir, prefiero quedarme encerrado y que los demás decidan por mí. Y entonces ahí termino viviendo algo falso, termino viviendo bajo la opinión de las demás. Y puedo ser, puede ser súper a gusto, porque entonces me evito esa responsabilidad los demás viven por mí, los demás deciden, con tal de que estén de acuerdo conmigo, con tal de que me acepten en su grupo, con tal de que me, me sigan en mis redes sociales y me den like a todas mis fotos, pues eso está bien. Y entonces yo ya no soy responsable, no puedo cometer errores porque a todos les gusta lo que hago y soy valorado por los demás. Y puede ser esa una gran tentación, pensar que vivo a gusto, cerrado en esa, en, en esa pequeña seguridad. Y la toma de decisiones eh, me, me lanza como a ese riesgo, no a esa inseguridad, a eso que no puedo controlar. Y hay algo ahí importantísimo que también se los dejo a su propia reflexión eh, para resolver este pequeño obstáculo. Primer primer clave es un balance entre la opinión de los demás y mi propia opinión. Ese es un primer punto que les ofrezco como solución. Y es una línea muy delgada, no. Creo que hay dos extremos en este en este tema. Un extremo, como ya decíamos, es pues efectivamente sé que tengo que pedir consejo, hasta los más sabios, los más maduros piden consejo, pero puedo depender tanto de eso que entonces toda mi vida se basa en lo que los demás piensan, en lo que los demás les gusta y todo lo ordeno para eso, para satisfacer a los demás y que los demás estén felices conmigo. Y ese pues es un extremo. Y el otro extremo es decir, ah pues yo ya soy tan maduro que no necesito la opinión de nadie. Yo tomo mis decisiones y nadie necesita darme su opinión y ese, claro que eso es otro peligro, ¿no? Incluso el más sabio, incluso el Papa, el presidente de cualquier país, tiene su consejo y pide consejo porque necesita ayuda, necesita otra perspectiva. Y creo que encontrar este balance puede darnos mucha paz en esa toma de decisiones en nuestra vida. Para lo que sea grandes decisiones, pequeñas decisiones, saber que necesito pedir ayuda, necesito escuchar opiniones de los demás pero que al final la decisión es mía y yo tomo esa responsabilidad y yo asumo esa posibilidad de cometer un error y de perder mi valor o no valor, pero yo tomo esa decisión. Necesito la opinión de los demás, pero yo tomo la decisión. Y un ejemplo eh, para la segunda solución que pudiéramos ver, lo platicaba con el hermano Santiago en esta entrevista sobre la vocación, por eso lo mencioné al inicio, y creo que es algo también grandísimo. no Quizás todo este primer tema, esta primera solución, del balance entre la opinión de los demás y mi propia opinión, es algo más humano. Y esta segunda, esta segunda ayuda para la solución es algo un poco más espiritual, algo que, que nos invita a ir un poco más profundo en involucrar a Dios en nuestra toma de decisiones, en este discernimiento espiritual, invitarle también a Él y pedirle su consejo, no solo a las personas que me pueden ayudar, sino involucrar a Dios y a su sabiduría en esta decisión, que quizás es lo más difícil. Y si vemos el ejemplo de Abraham, de Abraham algunos recordarán cómo él pues, estaba en su vida, muy contento con su familia, con sus hijos, y de repente llega Dios y le dice, Abraham, sal de la tierra de tus padres, de esa comodidad tan buena en la que vives, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y aquí hay algo dramático. Y era justo lo que platicaba con el hermano Santiago, ¿no? que Dios utiliza dos verbos, uno en presente y uno en futuro. La propuesta de Dios a Abraham, cuando le dice, deja tu comodidad, deja la tierra de tus padres, eso es en presente. O sea, le dice, déjalo ahora. Pero la promesa de Dios es en futuro. Y le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. O sea, no tienes ni idea de dónde vas a caminar, pero yo te mostraré. Y eso es un grandísimo reto. Y eso está involucrado en cada decisión que tomamos en la fe. Cada decisión que tomamos de la mano de Dios en oración, Involucra también estas dos realidades, ¿no? que yo siento que Dios me invita a tomar una decisión ahora, en el presente, pero su promesa está en el futuro, ¿no? yo no puedo controlarla, yo no puedo conocerla, y entra este gran reto que mencionamos al inicio, el resumen de todos los obstáculos, entra esta inseguridad, no sé qué va a pasar, va más allá de lo que yo puedo alcanzar, y entonces me crea esa inseguridad, y es un reto grandísimo, y la clave es que Abraham nos lo muestra grandísimo, es esa gran fe y confianza en Dios. En confiar en un Dios tan poderoso y tan bueno que, que me va a guiar a esa tierra, que yo no sé lo que va a pasar en el futuro, no lo que decíamos, es, o sea, vivir del futuro sería, sería falso, porque yo no sé qué va a pasar, no sé dónde me va a llevar, no sé qué dificultades vendrán. Lo único que puedo tomar es la decisión de ahora en el presente, confiando en Dios me pide dejar esta comodidad, me pide dejar este vicio, me pide dejar eh, tal cosa que, que, que no quiero dejar, pues yo colaboro con esa decisión de confiar en Dios en el presente y saber que Él me irá guiando en el futuro. Y entonces eso toma un poco más de sentido y nos ayuda a vivir mucho más en paz, ¿no? A vencer todos estos obstáculos, ¿no? El miedo a ser responsabilidad, a cometer errores, a no ser valorado. Si yo vivo en el presente, tomo las decisiones que tengo que tomar en el presente y dejo todo el futuro en manos de Dios, Él me irá mostrando el camino. ¿Vendrán dificultades? Seguro que vendrán. ¿Habrá oportunidades padrísimas? Seguro que las habrá. Y Dios me las irá poniendo en el camino. Yo colaboro con el presente. Abraham, deja la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Una tierra mucho más grande, una promesa de descendencia, de plenitud, de felicidad que hace Dios, pero necesitamos desprendernos de esa inseguridad del futuro y vivir en el presente. Y después de, de esta plática... Que, que vimos de Sara, que luego pues, me hizo mucha resonancia con esto que había platicado con el hermano Santiago, eh, tuvimos una actividad los novicios para platicar entre nosotros, ¿no? reflexionar en nuestra experiencia de noviciado, tomando, estando a punto de tomar la decisión de, de hacer la profesión, de ser religiosos, encaminarnos hacia el sacerdocio, pues, lo que involucran todos estos miedos, ¿no? estas inseguridades, y el gran reto de esa confianza en Dios. Y entonces empezamos a platicar entre nosotros las perspectivas que cada uno tenía, las experiencias personales. Y fue tan, tan enriquecedor que eso incluso me motivó a grabar este episodio y a invitarte a ti a hacer lo mismo, ¿no? A reflexionarlo de manera personal en un momento de oración o incluso, si puedes, todavía mejor, reflexionarlo con alguien más. En tu familia, con tus amigos, con tu novia, con tu esposa. A todos les impacta esta realidad de la toma de decisiones entre amistades entre pareja entre familia entre amigos a, todo, a todos les impacta esta toma de decisiones y eso que tanta riqueza nos aportó como comunidad de novicios de ayudarnos entre nosotros a, a crecer en esta confianza en Dios en la toma de nuestras decisiones pues te invito a ti a hacer lo mismo no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.